0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Kopf um Krone führt Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir tun dies unabhängig, ohne Werbung. Doch damit wir unsere Kosten decken und unser Angebot stetig ausbauen und verbessern können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Bitte spenden Sie. Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.kopfumkrone.at spenden Danke. Es folgt nun ein Gespräch von
1: Andreas Rabel und Murme Becerovic. Das hat jetzt mit dem Kopftuch nichts zu tun. Ähm, Herr Bürgermeister, ich möchte eigentlich mit Ihnen über die FPÖ sprechen, und so wie sie gewachsen ist, historisch, ideologisch aber auch, weil für mich stellen sich doch ein paar Fragen. Und zwar sie ist ja gewachsen aus der VDU. Ähm, zwei Journalisten haben sie gegründet, das fand ich interessant. Ähm, liberal eingestellt und im Laufe der Zeit hat sie, hat sie auch das nationale Lager angesprochen. Und jetzt würde es mich interessieren, aus historischer Perspektive verstehe ich es ja noch, äh, wieso es die VDU gegeben hat und im Nachhinein die FPÖ, aber wieso engagiert man sich heute bei der FPÖ? Die FPÖ ist eine Partei die sich immer
0: positioniert hat gegen den großen Block, der großen Koalition in Österreich. Diese nach dem Krieg allmächtigen Parteien, die aus den sozialistischen Parteien und aus den Konservativen hervorgegangen sind, haben in einer Großkoalitionen-Einheit die Republik auch aufgeteilt, was auch verständlich ist nach den Problemen im Ständestaat, wo man aufeinander geschossen hat und um das zu verhindern, hat es diese Machtteilung gegeben. Die FPÖ ist da nie dabei gewesen und hat daher immer auch eine Positionsrolle, zumindest überwiegend, inne gehabt. Und dieses Positionieren gegen eingefahrene Strukturen war eigentlich für mich persönlich der Grund, mich in der FPÖ zu engagieren, aber ich glaube auch viele andere der Grund, weil man eine Erneuerung dieses Landes wollte und das geht nicht, wenn man nur auf eigene Privilegien oder eigene Funktionen
1: und Positionen Macht Machterhalt wert legt. Mhm, aber was ist dann, wie hat, sich, wie hat sich, also in dem Fall als Gegenkonzert zu, zum rot-schwarzen Block, wie weit hat sie sich denn thematisch unterschieden?
0: Die thematische Unterscheidung ist zur Sozialdemokratie aus meiner Sicht dahingehend gegeben gewesen, dass wir immer mehr die Eigenverantwortung des Einzelnen im Fokus gehabt haben, wohingegen die Sozialdemokratie immer die Gemeinschaft in den Vordergrund gestellt hat und auch damit verbunden eine gewisse Nivellierung und Gleichmacherei, bei uns der Individualismus eine große und hohe Bedeutung gehabt hat. Der Unterschied zur ÖVP lag aus meiner Sicht sehr stark im klerikalen Element, wo die Kirche und auch die kirchlichen Überzeugungen in der ÖVP eine größere Rolle gespielt haben, die bei uns wieder weniger Bedeutung gehabt haben. Dafür war bei der FPÖ, das nationale Element stärker, Selbstbestimmungsrecht der
1: Völker, das in der ÖVP wiederum nicht diese Bedeutung hatte. Mhm. Ähm, es gab ja immer diesen Zwisch zwischen nationalem Lager und liberalem Lager in der FPÖ. Richtig durchgebrochen ist es dann mit der Abwahl von Norbert Steger und mit der Wahl von Jörg Haider. Wie hat sich die FPÖ eigentlich seit Jörg Haider ideologisch verändert? Also ich glaube mal, dass das eine zwar gebräuchliche
0: Darstellung ist dieses, dieser Konflikt liberal und national mhm. äh, und auch dieser Durchbruch bei Jörg Haider, dass der nationale Flügel sich durchgesetzt hätte. Mhm. Ich glaube, dass es aber eine völlig verfehlte Analyse ist. Äh, Jörg Haider ist nicht deswegen äh, gewählt worden, weil er jetzt dem nationalen Flügel angehört, dem er aus meiner Sicht im Übrigen gar nicht angehört hat, äh, sondern deswegen, weil äh, die FPÖ sich in einer schwierigen Phase befunden hat, kaum mehr wahrnehmbar. Und die Partei daher eine Erneuerung wollte. Auch eine inhaltliche Erneuerung. Mhm. Und die Themen, die Jörg Haider gebracht haben, waren ja überwiegend nicht nationale Themen, sondern genau die Themen einer Positionierung gegen diesen Machtblock äh, ÖVP-SPÖ. Ob das die anti kampagnen waren, die er ja, äh, gefahren ist, äh, oder auch generell mehr direkte Demokratie, oder auch durchaus Volksbegehren Österreich zuerst, um diese Themenblöcke zu nennen. Ähm, das hat ja nichts mit national oder liberal zu tun. Und ich kenne ganz viele FPÖler, die mit dieser Unterscheidung auch nicht wirklich etwas anfangen können, weil ja die Elemente sich nicht widersprechen, sondern durchaus zusammenpassen, auch historisch und geschichtlich zusammenpassen. Weshalb dieses scheinbare Konfliktpotenzial, das da immer beschworen wird, aus meiner Sicht gar nicht besteht, sondern sich aus einer unrichtigen Analyse eines Ereignisses ableitet. Und wenn man jetzt überlegt, welche Stellung Norbert Steger in der Partei hat, im Stiftungsrat im ORF, äh, dann kann man ja gar nicht sagen, aha, das ist jetzt der Liberale. Fragt man ihn übrigens selbst, äh, ob er sich jetzt da zum Liberalen zählt, mhm. sagt er, er hat sich nie so dem unter Anführungszeichen liberalen Lager zugehörig gefühlt. Er war freiheitlicher, auch mit nationalen Elementen. Mhm. Äh, insofern, diesen Widerspruch gibt es für mich nicht.
1: Ich, ich tue mir schwer, also die. Habe ich mir gedacht. Ah, also, ja, ein bisschen. Um, aber ich tue mir schwer auch, auch was die geschichtliche Interpretation Österreichs angeht, was die FPÖ anbelangt. Um, ich also, wenn man sich anschaut, die, die Interpretation der Volkspartei, der Geschichte Österreichs, geht bis in die k, -K monarchie zurück, ja. als, als Erbe sozusagen. Das, was Österreich ausmacht, ist äh, die Zeit der Monarchie. Um, was ist das der, der FPÖ? Da blicke ich nicht ganz durch. Ist es die Zeit der Babenberger, dass der Monarchie, das der Ersten der Republik, der Zweiten. Was, was, was ist die Definition Österreichs der, äh, der, der FPÖ? Also die Wurzeln
0: der FPÖ liegen aus meiner Sicht sicher begründet im Bereich der Aufklärung, äh, wo man das erste Mal sich verabschiedet hat von diesem ständischen äh, Denken, von diesem mhm. äh, Unterwürfigkeitsgedanken, und vor allem auch von dem Prinzip, dass jemand von Gottes Gnaden Macht erhält. Mhm. Also die Abschaffung der Leibeigenschaft durch Kudlich als Beispiel, ein aus unserer Sicht Vorläufer der freiheitlichen Bewegung, ist ja so etwas, wo man sagt, hier hat es einen Befreiungsschlag der Bevölkerung, nämlich der damals zu 90 Prozent bäuerlichen Bevölkerung gegeben. Und das widerspiegelt auch unsere historischen Wurzeln. Die sind sicher begründet in den großen nationalen Bewegungen, auch der Burschenschaft, das Wartburgfest als Initialzündung mit äh, der ersten großen Versammlung, wo man auf Menschenrechte und auch die, oft auf die Demokratie äh, Wert gelegt hat. Das sind die Wurzeln und die ziehen sich ja auch fort. Nicht umsonst hat es 1848 äh, in den Revolutionsjahren, äh, die ist ja wesentlich getragen worden, erstens vom Bürgertum und zweitens auch äh, von den Studenten und von mhm. den studentischen Bewegungen. Und das sind die Wurzeln, die aus meiner Sicht die FPÖ begründen. Nämlich, wir wollen eine Verfassung, wir wollen Menschenrechte haben und wir wollen von diesem ständischen Denken wegkommen. Mhm.
1: Also die FPÖ ist gewachsen aus einer... Also auf der einen Seite gab es die Sozialdemokraten oder die Sozialisten mit der Arbeiterbewegung, auf der anderen Seite aus dem bürgerlichen Milieu die christlich-sozialen. Aus welchem Milieu sind denn die, die, in dem Fall die VDU in dem Fall auch, auch die FPÖ entstanden?
0: Da muss ich Sie auch korrigieren. Äh, aus meiner Sicht ist die ÖVP nicht aus dem bürgerlichen, nämlich dem klassischen bürgerlichen Milieu entstanden, sondern die Konservativen, äh, gerade im Zeitpunkt äh, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mhm. waren eigentlich die Klerikalen, waren die adeligen, monarchistisch eingestellten Kräfte ja. äh, und war zum Teil das Bürgertum. Äh, die FPÖ ist gewachsen aus dieser studentischen Bewegung, mhm. äh, die es gegeben hat, und auch unterstützt durch das Großbürgertum, mhm. äh, das ja sehr stark unabhängig sein wollte, auch verständlich, weil der Aufstieg in den Adel ihnen verwehrt geblieben ist mhm. äh, und sie unabhängig und frei ihren Geschäften nachgehen wollten und deswegen auch die Unterstützung für dieses unter Anführungszeichen dritte Lager. Mhm. Äh, beim VDU ist es aus meiner Sicht noch einen Schritt weitergegangen. Der VDU war sicher eine äh, Bewegung, die als Verein ja gegründet worden ist äh, mhm. aus damals rechtlichen Überlegungen und Gründen ähm, und war sicher auch ein, ein Sammelbecken von jenen, äh, die im Landbund vorher, also vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg organisiert war, äh, aber auch natürlich ehemalige Nationalsozialisten, die dabei waren, aber auch völlig unabhängige na, davon, die einfach äh, nicht SPÖ oder ÖVP unterstützend sein wollten. Es war einfach die Alternative zu diesem Block.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Ähm, ich meine, ich habe Ihre Grundsatzprogramme gelesen, aber auch die Wahlprogramme. Und ich blick da nicht durch. Auf der einen Seite finde ich viele sozialdemokratische Elemente, mhm. auf der anderen Seite viele christdemokratische Elemente. Und da denke ich mir, äh, die, es ist ja irgendwo, ich sehe keine klare ideologische Handschrift. Das ist ja irgendwie, ich nehme aus allem irgendwas, eklektisch fast schon. Ähm, es ist dehnbar wie ein Kaugummi. Sie könnten eigentlich morgen mit den Sozialdemokraten wie auch mit den Christdemokraten koalieren. Es würde keinen sonderbaren Unterschied machen. Also ich glaube, dass jede Partei äh,
0: eklektisch vorgehen muss, weil ja die Probleme konkret sind äh, und diese konkreten Probleme auch konkrete Lösungen brauchen. Äh, und jede Partei, sobald also eine gute Lösung gefunden ist, sagt, es war meine Idee. Äh, ganz oft in der Politik kommt das habe ich auch schon vorgeschlagen, das habe ich auch schon gemacht und äh, so wollte ich es auch schon tun. Mhm. Und die Urheberschaft der Ideen wird dann oft ein Urheberrechtsstreit geführt, wer denn der, der Erste war. Ähm, eine Volkspartei, und ich betrachte auch die FPÖ als sehr breit angelegte Volkspartei im Vergleich zu einer äh, Sektiererpartei, die halt tatsächlich nur ein ganz enges Feld anspricht, wie es derzeit die Grünen aus meiner Sicht sind, die halt nur diese eine Positionierung haben, sonst nichts, braucht diese Breite. Und ähm, wenn ich mir die Programme auch der anderen Parteien anschaue, äh, dann äh, stelle ich fest, dass der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband ja höchstens im Lachsrosa auftritt, äh, wohingegen die sozialistische Jugend äh, im Knallrot. Und da ist auch sind auch Welten dazwischen und man kann sich auch aussuchen, ist man jetzt da oder da dabei. Das heißt, äh, diese Breite ist notwendig, um auch in der Bevölkerung diese Breite darstellen zu können. Die FPÖ hat das wie jede andere große Partei auch. Äh, und das ist auch nachvollziehbar, solange der blaue Faden
1: sich durchzieht. Und das tut er ja. Ja. Mhm. Ähm Jörg Heide ist zu einer Zeit Vorsitzender der FPÖ geworden, wo eigentlich die Globalisierung einen Durchschlag gehabt hat. Ein Drittel, also die Sowjetunion ist buchstäblich zusammenbrochen. ein Drittel der Menschheit, das früher nicht am Weltmarkt beteiligt war, kam plötzlich in den Weltmarkt. Produkte, aber auch Arbeitskräfte konkurrierten untereinander. Mittlerweile geht es so weit, dass Arbeitskräfte ersetzt werden können durch, durch Maschinen. Es spielt ihnen das eigentlich nicht alles in die Hände. Ich betrachte die Globalisierung
0: als Chance und Gefahr gleichermaßen. Man muss also mit den Möglichkeiten dieser Globalisierung sehr behutsam umgehen, weil auf der einen Seite die Arbeitsteilung und der freie Welthandel unglaubliche Möglichkeiten eröffnet, auch was den Reichtum der Bevölkerung betrifft. Mhm. Aber natürlich kann das auch ausgenutzt werden und sowas haben wir auch schon erlebt im Zuge des Merkantilismus, mhm. äh, dass es dann Schranken gegeben hat und wenn man heute die weltpolitische Entwicklung anschaut, äh, könnte ja dieser Weg wieder eingeschlagen werden, weil der Erste, der es macht, natürlich davon profitiert, damals war es Ludwig XIV., mhm. äh, heute ist es Donald Trump ähm, mhm. und man sieht auch, das an den Aktienkursen lässt sich ja auch ablesen, mhm. das geht natürlich auch zu Kosten von anderen, in dem Fall auf Kosten der Europäer und der Chinesen ähm, und da. Deswegen muss man auch aufpassen, wie man mit diesem Instrument umgeht und ob es gleichermaßen von der vollen Breite getragen wird. Ich betrachte es daher mit gemischten Gefühlen, diese Globalisierung.
1: Okay, aber, aber die Partei tritt doch sehr skeptisch dem gegenüber auf. Eigentlich wünscht sie sich ein Österreich der 70er Jahre Ein Wohlstand, Sicherheit pur, ähm, Globalisierung dahingehend, dass man überall unsere Produkte verkaufen kann, aber alle negativen Konsequenzen, die es gibt, sollen uns ja nicht, in und äh, in unserer Insel des Seligen soll uns ja nicht berühren. Also, zum einen, die 70er Jahre waren ja keine schlechte Zeit, ich bin auch in den 70er Jahren geboren
0: <lacht> äh, und ich habe mich in dieser Zeit durchaus sehr wohl gefühlt. Aber viele Probleme, die wir damals hatten, äh, wurden zwischenzeitlich behoben, weil ich ja dessen gar nicht mehr so äh, bewusst, wenn man überlegt, wir haben damals noch eine 6-Tage-Woche gehabt, der Werktag war auch noch der Samstag, mhm. da hat es schon sehr viele sozialpolitische Maßnahmen gegeben, die eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität gebracht haben. Das blendet man ja in der nostalgischen Rückschau oft aus. Mhm. Insofern glaube ich auch nicht, dass unsere Partei die 70er-Jahre zurückhaben will, weil wenn sie heute auf der Bevölkerung, in der Bevölkerung jemanden fragen, ob er eine 6-Tage-Woche haben will, wird die Antwort sicher Nein sein. Und das ist ja nur ein Aspekt. Ja. Äh, ich erinnere nur, damals wurden Zinsen von 10 bis 12 Prozent äh, für Kredite fällig. Äh, Finanzierungen waren daher extrem schwierig. Ähm, der Ölpreis äh, mit den Verwerfungen nach oben und unten äh, hat die Wirtschaft schwerst beeinträchtigt. Also so schön waren die 70er Jahre dann auch wieder nicht, aber was wenn man denken sie ein bisschen genauer beleuchtet. Aber was denken
1: Sie, wieso sich die Leute äh, an das nostalgische Frühjahr sehnen? Ist es deshalb, weil sich Österreich verändert hat, dahingehend, dass mehr Migranten leben? dass die Zeit viel schneller geworden ist. Was denken Sie, was der Grund dafür ist, für die Hektik heute? Also wenn Sie Cicero lesen, dann schreibt er selber schon, dass früher die Zeit viel besser und schöner war, weil
0: die Werte viel besser waren. Ich kenne eigentlich überhaupt keine Zeit, wo die Menschen nicht zurückblicken und sagen, früher war alles anders und schöner und besser, weil man, und das liegt in der menschlichen Natur, die negativen Dinge halt oft ausblendet und die positiven besonders stark in Erscheinung treten. Tatsache ist es, dass die Armut in der Welt insgesamt massiv zurückgegangen ja. ist, Österreich massiv profitiert hat ja. äh, von dem internationalen Handel und dem Export, wir ein reiches Land geworden sind und heute in einem Wohlstand leben, äh, der vor 20 Jahren undenkbar war. Mhm. Und die ganze Welt heute in einem Wohlstand lebt, der vor 20 Jahren undenkbar ja. war. Es gibt kaum mehr äh, Hunger auf dieser Welt im Vergleich zu früher, wenn man sich anschaut, die Bilder, die in Äthiopien waren, das war ja wirklich herzzerreißend, wie schlimm diese Zustände waren. Heute hat sich das fundamental verändert und das ist natürlich auch ein Erfolg der Wirtschaftsform, wie wir sie derzeit haben. Und die heißt halt einmal ein Kapitalismus, der
1: in gewisser Weise soziale Elemente in sich trägt. Es ist interessant, aber trotzdem vermittelt Ihre Partei zumindest den Eindruck, wir stehen vor einer Apokalypse. Diesen Eindruck kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wo Sie den herhaben. Ja, wenn man ich die Medien habe, aufschlägt, ich habe
0: nicht den Eindruck, dass wir vermitteln, wir stehen vor einer Apokalypse. Im also Gegend. keine Apokalypse, wir sind aber, in aber in einer Regierung aber, machen dort wunderbare Arbeit in ganz vielen Bereichen. Ja, Korre kann, also ich würde nicht den Abrede stellen Korrigieren äh, Entwicklungen, die äh, eine Fehlrichtung gehabt haben, äh, aber natürlich gibt es auch Probleme, die wir konkret ansprechen und das ist ja nicht Aber auch überdramatisieren? Äh, in der Politik wird immer alles überdramatisiert, je nachdem, wenn es nützt und wenn es hilft. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Wir müssen ja, um eine Botschaft tatsächlich an die Bevölkerung zu bringen, auch Beispiele bringen, die griffig sind. Ja. Und das passiert ja in ganz vielen Bereichen, dass anhand von Einzelbeispielen diskutiert wird, anstatt das große Ganze im Auge mhm. zu behalten. Aber das ist ja halt ein Stilmittel der Politik. Das ist übrigens kein Stilmittel, das nur die FPÖ hat, das hat jede
1: Partei, die Grünen genauso wie die Sozialdemokraten und die ÖVP. Stimmt, aber bei der, ein bei der FPÖ hat man den Eindruck, dass sie die Grenzen des Sagbaren verschiebt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, beispielsweise und, und auch der Realität irgendwo entgegen entgegenspricht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Österreich ist ein Anwe Einwanderungsland, ja oder nein? Nein, natürlich sind wir kein Einwanderungsland. Wieso glauben Sie das? Das glaube ich nicht, das weiß ich. Und so lässt sich für mich
0: auch ganz leicht begründen. Wir wissen, dass wir eine gewisse Kapazität haben an Menschen, die wir aufnehmen können. Ja. Ähm, und ein Einwanderungsland, ein klassisches ist, ist es, das noch ausreichend Ressourcen hat, sowohl im Bereich der Arbeitskräfte als auch äh, der Unterbringung, und das heißt Wohnraum. Ja. Aber ich äh, möchte trennen und so zwischen Asyl
1: und, 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 äh, und Ja, Das und möchte und ich sowieso auch. Also, okay.
0: äh, die Asylproblematik ist ja keine Einwanderungsproblematik, ja. Äh, sondern wir reden jetzt von tatsächlicher Einwanderung. Einwanderung ja. Und bei der Einwanderung muss ich sagen, wie viel kann ich denn verkraften und Einwanderungsländer, klassische wie Amerika im mhm. 17., 18., 19. Jahrhundert oder auch Kanada oder Australien, mhm. wo Hunderttausende gekommen sind, weil das Land unbesiedelt war, weil mhm. es eh unglaublich viel Arbeit gegeben hat, kann ich in Österreich nicht erblicken. Wir haben keine unbesiedelten Räume, wir haben, haben vielleicht äh, in manchen Bereichen einen Fachkräftemangel, ja. aber noch immer eine Arbeitslosigkeit von fünf Prozent. Es gibt deutlich Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen, nur in falschen Qualifikationen. So, ja. Da muss ich mich mal um diese kümmern, und um mhm. die Qualifikationen verändern und nicht sagen, ich hole gleich immer wen rein, wenn
1: ein Job leer ist. Das ist ein bisschen zu einfach. <lacht> das ist interessant. Ähm, 2050 sind ein Drittel der Österreicher über 60 Jahre alt. Äh, mhm. Wenn Ihre Kinder eines Tages eine Pension sehen wollen, wie wollen Sie das... Es ist, es ist eigentlich realitätsfern zu sagen, wir brauchen... Wir, es lässt sich nicht... Das, dass dessen Finanzierung ohne der Säule der Einwanderung geschieht. Österreich wird vielfältiger werden, ohne jeglichen Zweifel. Es geht gar nicht anders.
0: Daran zweifle ich ja auch gar nicht. Die Frage ist, ob die Einwanderung der richtige Weg ist. Weil wer sagt denn, dass die Leute, die nach Österreich kommen, mhm. tatsächlich die Jobs machen, die mhm. wir brauchen? Das ist ja noch gar nicht gesagt. Stimmt, Und die ja. Realität sagt ja genau was anderes. Nämlich, dass der Anteil der schlecht qualifizierten oder der äh, Migranten, gerade im Bereich der Arbeitslosigkeit, unfassbar hoch ist. Ja. Äh, weshalb ich sage, wer sagt nur also, dass dieses Modell stimmt, wir holen die Leute rein und die machen dann das, was wir wollen. Ist überhaupt gar nicht so. Wir sollten daher sehr viel mehr eine bessere Familienpolitik machen. Wir sollten darauf schauen, äh, dass es möglich ist, Beruf und Familie und Kinder zu vereinbaren mhm. und äh, da sind die skandinavischen Staaten uns schon etwas voraus. Ja. Die haben mit dieser Politik es schon sehr gut geschafft, übrigens Frankreich auch, Steuersplitting, äh, Aufbewahrung der Kinder, Kinderbetreuungseinrichtungen ja. ausbauen, die eigene Geburtenrate wieder in die Höhe zu ziehen. Äh, weil das ist aus meiner Sicht das Einzige, was tatsächlich Sinn macht.
1: Mhm. Ähm. Mhm. Wir haben beispielsweise die Gastarbeitergeneration deshalb reingeholt, weil es Jobs gab. On, ja, ziemlich viele Jobs, aber auch Jobs, die bei uns niemand machen wollte. Ja, stimmt. Ähm, das wird nicht aufhören. Das stimmt auch.
0: Nur wissen Sie, was der Unterschied ist? In den 70er Jahren hat es keine soziale Absicherung gegeben. Das, das heißt, stimmt, ja. die haben arbeiten müssen. Ja. Heute ist es so, übrigens auch in den 90er Jahren war das noch so. Ja. Deswegen sind auch die äh, Einwanderungswellen und Flüchtlingswellen aus Kroatien und Serbien ganz anders betrachtet worden. Und die Leute sind heute ganz anders integriert als heute. Ja. Heute kommt jemand nach Österreich, er hat sofort eine komplette Absicherung, wenn er nichts arbeitet, kriegt er trotzdem seine Mindestsicherung, er hat trotzdem eine Krankenversicherung, er kriegt eine Wohnbeihilfe, die Kinder sind versorgt und das, der hat überhaupt keinen Arbeitsanreiz mehr. Also für, drum, für, für eine gewisse Zeit, ja. Was heißt für eine gewisse Zeit? Also, also nach, nach. Überhaupt nicht für eine gewisse Zeit, es ist, ist unbefristet, bitte. Warum hat er nur für eine Also nach, Zeit nach einem Ganze?
1: Jahr wird einem das Arbeitslosengeld ja auch gekürzt. Ich rede nicht also, vom Arbeitslosengeld, ich rede von der Mindestsicherung. Das ist gut,
0: ja. Und die ist unbefristet. Ja. Also es gibt überhaupt keinen Anlass dafür, sich in den Arbeitsprozess zu begeben. Weil Aber die dann Ansprache ist Einwanderung schon ist. okay.
1: Also wenn die Menschen arbeiten, ist sie okay. Nein, es kommt darauf an, wie wir sie machen. Mhm. Ich, Aber sie, äh, sie lehnen sie ja aus per se ab. Das habe ich nicht gesagt.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich sie per se das ablehne. Stimmt. Ich habe gesagt dass sie nicht die Lösung für das Problem der Überalterung ist. Da muss es mehrere Maßnahmen geben, aber nur zu sagen, ich hole die Leute rein, um meine Überalterung, Überalterung zu korrigieren, das wird nicht funktionieren. Wir müssen in der Familienpolitik etwas machen. Es wird aber schon notwendig sein, dass wir in Teilbereichen qualifizierte Fachkräfte nach Österreich holen. Und das machen ja auch viele andere Länder und Österreich ist ein attraktives Land, das sehr viel zu bieten hat. Darin sehe ich für Teilbereiche eine Lösung, aber nicht für das
1: Problem der Überalterung. Das wird so nicht funktionieren. Mhm. Ähm, ich habe letztens im Grundsatzprogramm der FPÖ gelesen, äh, Schutz der autochthonen Bevölkerung. Das habe ich nicht gerade verstanden. Wieso, wo, wo ist die autochthone Bevölkerung äh, gefährdet? Wir haben in manchen
0: Bereichen, auch in äh, größeren Städten ist das der Fall, äh, Probleme, dass sich Ghettos bilden. Äh, und zwar nicht nur im Bereich äh, der Wohngegenden, sondern auch in Schulen und, und so weiter. Und wenn man sich dann als äh, Österreicher äh, in der eigenen Stadt oder im eigenen Land nicht mehr heimisch fühlt, weil rundherum nur mehr äh, andere Nationalitäten leben. Ist es in London Kulturen. anders? Nein, das ist in London nicht anders. Äh, aber nur weil es in London äh, nicht anders ist, heißt es nicht, dass ich es in Österreich will. Ich will es <lacht> gerade nicht, äh, sondern ich will schon äh, dieses äh, Österreich, diese Heimat, die wir haben, äh, schützen und sagen, wir wollen weiter so leben. Ich will mhm. nicht über Werte diskutieren, die in diesem Land Tradition haben und uns ausmachen. Und Das beginnt beim Essen von Schweinefleisch und das endet wahrscheinlich beim Tragen eines Kopftuchs. Mhm. Und ich will auch nicht darüber diskutieren, ob dann meine Tochter ein Kopftuch tragen muss, nur weil alle anderen ein Kopftuch tragen. Das ist nicht der Weg, den ich beschreiten möchte. Aber warum glauben Sie, dass es passieren könnte? Weil es einen Druck gibt. Wir merken das auch jetzt schon. Der Grund, warum die Kopftuchträger in Österreich ansteigen, mhm. liegt ja darin, dass es einen Druck gibt in diese Richtung, dass die Kinder das mehr tragen sollen. Und da passiert ja derzeit was. Da verändert sich gerade was in unserer Gesellschaft, auch wie der Islam wahrgenommen wird, auch wie der Islam selbstbewusster auftritt in Österreich.
1: Es hat aber auch damit zu tun, dass, dass ihm suggeriert wird, oder den Menschen, die der Religion angehört, äh, gehört es eh nicht dazu. Und dann sagen sie, ja, jetzt erst recht.
0: Das, das macht doch ihre die, ihre Die Partei. Ursachen können ja
1: vielfältig sein. Tatsache ist, wenn jemand
0: nach Österreich kommt, mhm. äh, gibt es hier einen gesellschaftlichen Grundkonsens. Ja. Der manifestiert sich nicht nur in den Gesetzen, sondern auch in äh, einem Habitus und in verschiedenen Gebräuchen, ja. wie man Dinge angeht, wie man kommuniziert miteinander, welche Stellung hat eine Frau in einer Gesellschaft. Ja. Ähm, und wenn man diesen Grundkonsens in Frage stellt, ja. und das wird von verschiedenen Gruppen auch gemacht, ja. dann habe ich die Aufgabe als Politiker zu sagen, ich will diesen Grundkonsens nicht in Frage stellen. Wenn ja. du hier leben willst, ist das in Ordnung?
1: Ja. Aber diesen Grundkonsens musst du akzeptieren. Wenn du das nicht willst, feel free. Ich war letztens unterwegs in einem, äh, ist ja schon ein bisschen länger her, in einem, äh, in einem Krankenhaus, in einem, ich weiß nicht, ob welcher, welcher, welcher Religionsrichtung er angehört, ob es katholisch war oder, glaube ich, barmherzige Schwestern war mhm. das, habe ich eine Dame mit Kopftuch gesehen als Ärztin. Mhm. Ähm, sind Sie stolz auf Sie? Auf die Dame? Ja. Das kann ich nicht sagen, ich kenne sie ja nicht. Ja, aber dass sie in Österreich ihren Beitrag leistet, anscheinend als Ärztin in Österreich tätig ist, irgendwo Menschen äh, aushilft, ähm, ist sie für sie äh, Österreicherin? Auch das kann ich nicht
0: sagen. Ich kann eins sagen, ich weiß nicht, welche Staatsbürgerschaft die hat oder sonst was. Ich kann nur eins sagen, ich bin auf jeden Stolz, der einem Job nachgeht und jeden mhm. Stolz, der diesen, diesen Job gut macht, weil er damit einen Beitrag äh, zur Gesellschaft leistet. Mhm. Äh, das hat jetzt mit dem Kopftuch nichts zu tun und auch mit der religiösen Zugehörigkeit nicht. Es geht mir darum, wie fügt er sich in die Gesellschaft ein? Aber das ist ja, der viel relevantere Punkt. Wogegen ich etwas habe, ist, wenn es eine Parallelgesellschaft gibt, die sich entwickelt, ja. die österreichische Werte ablehnt und Österreich sozusagen nur als Möglichkeit sieht, möglichst günstig und möglichst Mhm. friktionsfrei durchs Leben zu kommen, auf Kosten anderer. Mhm. Das ist das, was ich ablehne. Jeder, der einen Beitrag leistet, ist willkommen.
1: Interessant. Aber viele von, ihren, von, 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 von Ihrer Partei suggerieren allerdings den Eindruck, das ist was Fremdes, das will ich auch nicht da haben. Ich gebe Ihnen vielleicht ein Beispiel. Ich habe den Eindruck, vieles von der FPÖ-Politik kanalisiert sich eigentlich auf, auf den Migranten oder auf den Ausländer. Kriegst du keine geförderte Wohnung, hat es dir der Ausländer genommen? Ist die Bildung in den Schulen schlecht? Sind so viele Kinder von den Ausländern dort? Ähm, ist der Job weg oder gibt es äh, einen Druck am Arbeitsmarkt? Ist äh, der Ausländer, äh, der für geringeres Geld arbeitet? Jedes Thema lässt sich eigentlich darauf replizieren. Äh, glauben Sie nicht, irgendwann mal geht Ihnen gehen Ihnen die Kopftuchverbote aus. Irgendwann mal gehen Ihnen an die Flüchtlinge aus. Also ich glaube, dass Ihre
0: Einschätzung völlig verfehlt ist. Mhm. Ähm, die FPÖ ist nicht gegen die Ausländer. Es gibt halt Missstände. Und diese, Miss <lacht> diese Missstände muss man auch konkret ansprechen, weil der andere Weg ist, der in der Vergangenheit gepflogen wurde. Immer wenn die FPÖ gesagt hat, wir haben ein Kriminalitätsproblem bei den Ausländersklassenersatz heißt, Nazis. Und kaum hm. hat man gesagt, es gibt ein Problem in den Schulen wegen fehlenden Sprachkenntnissen, des Ersatz Nazis. Also Sie, Sie äh, diese Nazi Keule ist ja auch etwas, was unter Anführungszeichen offensichtlich nie ausgeht. Stimmt, es ja. geht doch um einen differenzierten Absolut. Zugang zu den Dingen. Und den kann man nur haben, wenn man Probleme, die bestehen, anspricht. Und zwar sehr konkret anspricht und sagt, das ist das Problem,
1: das ist die Lösung, die wir haben. Ja, aber Sie äh, gehen darüber und, hinaus. Ich, also ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich will den Namen nicht nennen. Aber in Wien gibt es normal, wenn Sie einen geförderten Wohnbau kriegen, ist es normal, dass Sie auf ein Ticket warten und es ist egal, wie Sie ausschauen, ob Sie schwarz, weiß, asiatisch, Kopftuch tragen oder nett sind, Sie kriegen ein Ticket und Sie warten, bis die Wohnung für Sie verfügbar ist. Ähm, viele von Ihnen oder, oder einer zumindest, der mir in letzter Zeit aufgefallen ist, suggeriert den Eindruck, man kriegt dort die Wohnung, den geförderten Wohnbau, weil man eben ausländisch ist. Oder, oder anders ausschaut oder dergleichen. Also da müssen Sie also, mir, aber Sie spielen ja auch damit. Ja, das nein, wissen nein, Sie nein, auch. Nein. Da müssen
0: Sie mir schon ein bisschen konkretere Dinge vorlegen vom Hören und Sagen. Und da kenne ich ah, nicht, na, aber na, nicht mehr. Ah, das ist mir zu wenig. Ja, aber das also, ist so. Ist, äh, ich, da ich, ich, ich kann das sagen, was wir in Wels machen. Gibt es eine konkrete Wohnungsvergaberichtlinie da steht ganz konkret drinnen, wenn jemand nicht Deutsch spricht, nach fünf Jahren des Aufenthalts hier ja. in Wales, kriegt er keine Wohnung. Ja. Weil ich sage, fünf Jahre müssen reichen, dass ich so weit integriert bin, dass ich Grundkenntnisse der deutschen Sprache habe. Mhm. Und ich kann das auch nicht nachvollziehen, wenn ich in einem Land leben will ja. und dort bleiben will, dass ich es nicht der Mühe wert finde, Grundkenntnisse der Sprache zu erwerben. Ja. Das hat ja auch
1: weitreichende Auswirkungen. Schauen Sie, ich hätte, also ich habe mir das auch überlegt, ich wusste, dass Sie damit kommen, also sagen, naja, geben Sie mir ein konkretes Beispiel. Ich hätte, ich hätte, ich hätte zu Hause Seiten ausdrucken können, das wollte ich aber nicht machen, weil wir uns da wieder in den, in den, in den Details verfangen. Trotzdessen gibt es ja aus Ihrer Partei Leute, die damit spielen. Würden Sie, würden Sie das verneinen? Ja. Wirklich? Also, ja, das Aber vereinen. Ich, ich, mein, ich würde schon sagen, dass seit, seit die FPÖ eigentlich äh, im Aufmarsch ist, mhm. äh, das gesellschaftliche Klima doch rauer geworden ist. Wir gegen die anderen. Ja, uns gegenüber. Uns gegenüber ist es rauer geworden. Das ist völlig ja, richtig. Ja. Äh, die Verteufelung der FPÖ hat äh, stattgefunden und wird immer stärker. Da war ja, ich Klima bitte rauer. Sie, 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 hauen ja, Sie hauen ja wirklich auf diejenigen, die sowieso kein Sprachrohr haben, da haben Sie schon richtig drauf. Auf wen? Also auf, auf die Migrantengruppen oder dergleichen. Ich meine, ähm, 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 wir sprechen Probleme an und das tun wir auch aus meiner Sicht zu Recht. Und weit überspitzt.
0: Ich abseits ja vorher, des Faktischen. Nein, das stimmt nicht. Also Ich kenne kein Beispiel, wo wir sagen, es ist abseits des Faktischen etwas angesprochen worden. Wir sprechen Probleme an, die vorher nicht angesprochen worden sind und wo wir beschimpft worden sind, dass ja. wir es überhaupt ansprechen, ja, als Nazis und so weiter, ja. weil es keine differenzierte Grundhaltung gibt. Ja. Und deswegen versuche ich auch jetzt in der Diskussion wieder äh, ein bisschen zu dieser Differenziertheit zurückzufinden. Es ist doch zu einfach zu sagen, die FPÖ ist immer nur gegen Ausländer, genauso ja. wie es zu einfach ist zu sagen bei den anderen, ja, die FPÖ sind lauter Nazis. Mhm. Das eine stimmt nicht und das andere stimmt nicht. Äh, es gibt Probleme, wir sprechen diese Probleme an. Wir sprechen sie zum Teil auch überspitzt an. Das ist ein Stilmittel der Politik, das Absolut. machen alle gleichermaßen. Und dass man sich Beispiele herausgreift, die auf die eine oder andere Art außergewöhnlich sind, weil sie dann besonders einprägsam sind, ist auch nachvollziehbar. Aber, wie gesagt, wir sind aber, in der Politik und nicht im Medienpensonat.
1: Ja, aber das ist ja das Interessante. Ich meine, ich meine, Sie wissen ja auch, was Sie machen. Es sind ja, es sind ja kluge Köpfe, außer Frage. Ähm, wenn ich mir anschaue, seit 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 die FPÖ in Regierungsbeteiligung ist, ähm, in wie vielen Fällen darüber über speziell über Flüchtlinge diskutiert worden ist, sei es, ob Flüchtlinge Messer mit dabei haben dürfen mhm. oder ob das Kopftuch verboten wird, entweder auf der Uni, im Kindergarten oder wo auch immer, mhm. ähm, sie übertünchen es. Also sie halten sie halten das Thema ja auch sehr gerne warm. Wer weiß, ob viele Probleme in diesem Bereich gibt. Also das Kopftuchverbot weil sie ist, auch ist, weil der sie ist auch auch ganz selbstverständlich, bestellt, oder?
0: Das gibt ja die realen Probleme. Jetzt in Steyr ist wieder ein Mädchen ermordet worden von Stimmt. einem Afghanen. Zwei Messerstiche. Ja. Wir haben eine Zunahme der Messerattentate und der Messervergehen, die gewaltig ist. Ich glaube, plus 300 Prozent ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Also dass es ein Problemfeld ist, über das wir reden müssen, ja. das ergibt sich ja, wenn ich die Medien lese. Ja. Und beim Kopftuchverbot, muss ich Ihnen sagen, auch das Kopftuchverbot hat ja eine Begründung. Weil wenn heute im Kindergarten und in Volksschulen schon Kopftücher getragen ja. werden, dann ist das Ausdruck eines politischen Denkens ja. und hat nichts mit dem Islam im klassischen Sinn zu tun, weil da hast Kopftücher sind erst zu tragen, äh, wenn das Mädchen die Pubertät abgeschlossen ja, halt. ja. hat. Insofern sage ich Ihnen, natürlich ist das Ausdruck einer Politik, die ganz bewusst gemacht wird, das sind ja politische Zeichen. Und nicht umsonst gibt es in Frankreich ein komplettes Kopftuchverbot. Gott, ja. das dort irgendwen auf? Ja. Ist dort die Rede aber, davon, dass die da das eingeführt haben, lauter der ja. Nazis sind? Nein, überhaupt Aber nicht. der
1: Unterschied ist, in Frankreich sind alle religiösen Symbole verboten. In Österreich äh, ist das nicht der Fall. Selbst im Gerichtssaal äh, ist, ist ein Kreuz zu finden. Schon lange nicht mehr. Oder, oder anderswo. Hm. In den Schulen Ob beispielsweise. Nicht naja, nicht, nicht in jeder. In um, um, den privat geführten Schulen. Nicht nur. In den da ist es, da ist es durchaus möglich. Okay. Ja, ja, gut, in privat, ja, in den privat geführten Schulen, ja. Ähm, hm. Also, ich bin der Erste, der sagt, entweder wir, wir verbieten alles oder wir lassen alles zu. Ähm, aber trotzdem, und Sie würden, ja, das ist, Sie würden also verneinen, dass die, dass die, dass die FPÖ gerne das das, das, das Migrationsthema warm hält. Ich sage Ihnen, die FPÖ Weil sie werden immer, Natürlich werden Sie immer irgendwo Probleme mit Migranten oder mit Migranten ja, auseinandersetzen, das wissen Sie auch. Wir haben ja einen Schwerpunkt, Chance. Aber äh, andere Probleme lassen Sie auch außen äh. vor. Ich gebe ein Beispiel, das Pensionsthema spricht keiner an. Stattdessen erhöhen Sie die Mindestpension, ohne zu überlegen, naja, ähm, ähm, wovon werden die Jungen eines Tages eine Pension bekommen. Alles Fach, jede fachpolitische Auseinandersetzung wird an, an den Migranten oder an der Auseinandersetzung mit der Migration geknüpft. Nein. Also schauen Sie die Zeitung auf. Ja. Können wir also, gleich nachschauen. Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Wir haben einen Schwerpunkt,
0: der betrifft den Bereich Sicherheit und Integration, Migration. Ja. Das ist ein Schwerpunkt, den die FPÖ hat, genauso wie vielleicht die ÖVP äh, im bäuerlichen oder im Wirtschaftsbereich einen, ja. einen Schwerpunkt setzt und anderen in anderen Schwerpunkten. Aber das ist nicht der einzige Schwerpunkt. Wir haben auch einen Schwerpunkt im Bereich des Sozialen. Äh, und sehr viele Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit ergriffen haben, sei es der Familienbonus, sei es auch die Erhöhung der Mindestpensionen, äh, oder die Reform der Mindestsicherung, spreche ich auch an, sind auch sozialpolitische Maßnahmen, die sinnvoll und wichtig sind. Nur, ich kann ja jetzt einen Bereich nicht ausklammern, in dem mhm. es viele Probleme gibt, nur weil ich sage, oje, oh der Bereich, das ist ein wenn du das ansprichst. Nein, das machen wir nicht. Und ich finde es auch richtig, bleiben wir bei den Positionierungen, die wir haben sie, haben zuerst gesagt, ja. sie können diesen Faden nicht erkennen, ich schon, und der heißt eindeutig, wir sind für eine Law-and-Order-Politik im Bereich der Sicherheit und der Migration. Das ist die Christdemokratie auch. Nein, das ist die Christdemokratie gerade nicht, weil schauen Sie sich an, wie die Integrationspolitik und die Verschärfung in dem Zusammenhang die Proteste äh, von äh, christlich-sozialen, also von ÖVP-Teilorganisationen nach sich gezogen haben. Also da hat es ganz massiven Widerstand gegeben und nicht umsonst sind die westlichen Bundesländer auch äh, auf die Barrikaden gestiegen gegen Kurz, äh, wie Sie wissen. Also ganz so äh, ist das bei der ÖVP jetzt wieder nicht zu haben. Mhm. Da gibt es ein bisschen diese Unterscheidung zwischen den Türkisen und den Schwarzen. Das hat
1: schon noch immer ein bisschen was. <lacht> ja, das, das, mag, das mag definitiv stimmen. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, wer, wer, wer eigentlich die FPÖ wählt. Oftmals ein großes Segment, ähm, sind Niedrigverdiener, aber auch äh, Leute mit geringeren äh, oder mit keinen Hochschulabschlüssen. Mit was mich interessieren wird. Warum fällt bei Ihnen die Chancengerechtigkeit so kurz? Das kann ich nicht nachvollziehen. Na also, dass Sie sagen, warum, warum die Ganztagsschule oder, oder warum streben Sie beispielsweise auch keine Gesamtschule an? Also genau. es ist doch, ich habe den Eindruck, die FPÖ-Funktionärskaste ganz oben. Das ist aus gut bürgerlichem Hause, aber, aber sie werden von Leuten gewählt, die nicht unbedingt der Repräsentanten äh, Repräsentanten dafür sind, oder? Also was die Chancengerechtigkeit betrifft,
0: glaube ich, dass wir gerade mit unseren sozialpolitischen Maßnahmen versuchen, diese Chancengerechtigkeit herzustellen und das auch in ganz vielen Bereichen gelingt. Tatsächlich ist aber, dass die Gesamtschule ja keine adäquate Lösung ist. Und wenn man sich international anschaut, ob die Gesamtschule etwas gebracht hat oder nicht, dann muss man ja, wenn man nach Dänemark oder auch in die Niederlande schaut, sagen, sie ist eigentlich gescheitert. Und das liegt auch, und da bin ich jetzt wieder beim Parteiprogramm, natürlich an unserem Parteiprogramm, wenn wir davon ausgehen, dass der Tüchtige gefördert werden soll und dass es daher auch eine unterschiedliche Behandlung und eine unterschiedliche Förderung geben soll, je nachdem, welche Fähigkeiten wer mitbringt, dann ist für mich völlig klar, dass es auch unterschiedliche Schulen braucht. Ich kann doch mit jemandem, der sehr rasche Auffassungsgaben hat, viel mehr und viel spezieller schon arbeiten als jemand, der vielleicht noch mehr Unterstützung braucht.
1: Aber ich habe ich hab den Eindruck, die Bildungspolitik der Freiheitlichen ist eigentlich, äh, der Arbeiter soll der Arbeiter bleiben.
0: Nein, überhaupt nicht. Das stimmt ja auch gar nicht im Übrigen. Äh, wir wissen ganz genau, dass sich sehr viele in diesem Arbeitermilieu ja heute bewegen als gelernte Fachkräfte, die ja überwiegend FPÖ wählen. Ja. Das heißt, gerade die gelernten Handwerker sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und das sind eigentlich die klugen Köpfe, die nach oben streben und wo ich der Meinung bin, die sollen wir unterstützen. Man muss deswegen auch die Lehre in ihrer Bedeutung wesentlich erhöhen, besser bezahlen, fördern, dass das wieder eine Wertigkeit bekommt, weil das sind die Kräfte, die uns fehlen. Ich sage Ihnen, ich war Anwalt, wir haben in unserer Kanzlei auch Akademiker als Sekretärinnen beschäftigt, weil die haben nirgends anders einen Job bekommen, so einfach ist weil wir einfach an Bedarf vorbei produzieren. Jeder glaubt, der Akademiker, das ist das allerbeste, was es gibt auf der ganzen Welt. Nein, es ist schon lange nicht mehr, Man muss da auch da sehr differenziert sehr, einfach ja. vorgehen. Also schauen wir, dass wir die Lehre fördern und schauen wir, dass wir diese Menschen zu Fachkräften heranbilden, weil das ist das, was die Wirtschaft braucht und davon, damit ist auch der soziale Aufstieg verbunden. Und das finde ich auch völlig richtig und deswegen glaube ich, dass die FPÖ in der Bildungspolitik einen richtigen Schwerpunkt setzt. Ah. Nicht diese Nivellierung der SPÖ, die immer sagt, alles sind gleich. Ja. Ich finde das furchtbar, dass jeder immer gleich sein soll. Nein, die Leute sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Talente, gehören unterschiedlich gefördert. Ich sage einen, mein Sohn zum Beispiel hat gestern einen Test gehabt über Begabungen etc. Handwerklich völlig ungeeignet, er hat ein sprachliches Talent. Mhm. Gut, äh, es gibt halt solche und solche Talente. Das heißt nicht, dass das eine besser ist als das andere ist, halt unterschiedlich. Also fördern wir doch die Talente dort, wo sie liegen. Da müssten Sie eigentlich ein Fan
1: der Ganztagsschulen sein, oder? Die Ganztagsschule ist
0: ähm, die etwas ja anders, anders zu betrachten als die Gesamtschule. Äh, ich glaube schon, dass die Ganztagsschule eine Berechtigung hat. Und zwar deswegen, weil die Nachmittagsbetreuung ein wesentlicher Bestandteil ist, gerade wenn beide Eltern arbeiten und man Kindern eine entsprechende Förderung geben will. Deswegen haben wir noch in Wales durchaus Ambitionen, Gesamtschule, die Ganztagsschule auszubauen. Also das ist für mich aber keine Frage der, der direkten oder unmittelbaren Bildung, sondern es ist eine Frage der Betreuung. Das heißt, was mache ich mit den Kindern am Nachmittag, wie kann ich sie bestmöglich fördern, dass sie auch am Nachmittag eine Erziehung und Förderung bekommen, damit sie sich weiterentwickeln. Hat aber mit der Gesamtschule, wie gesagt, gar nichts zu tun. Ich werfe nicht alle in einen Topf, ich gebe den Kindern individuell
1: die Förderung, die sie brauchen. Mhm. Ähm, wagen wir eine Prognose der, 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 der FPÖ-Prognosen sind ganz schwierig ähm, aber wie sie in 10, 20 Jahren ausschauen wird ähm, heute hat sie ein Viertel der Stimmen bekommen 25 Prozent, das ist ein starkes Ergebnis, das ist durchaus, kann man schon sagen auf, auf eine Volkspartei auf dem Niveau, auf dem Niveau einer Volkspartei ähm, glauben sie dass sie, dass sie, dass sie dass sie in Zukunft weiterhin so stark bleibt ich möchte zwei Gründe nennen, ich glaube persönlich, dass sie an der Realität scheitert. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie in vielen Bezügen, ähm, in, in vielen Fragen die richtigen Antworten hat. Auf Bereiche der Migration, die werden nur großteils auf supranationaler Ebene zu lösen sein, der sie eigentlich, also die Partei, äh, widerstrebt. Ähm, das, Migration, äh, das Einwanderungsthema werden sie ebenfalls nicht geregelt bekommen, weil wir mehr Einwanderung bekommen, ob sie ihnen nun gefällt oder nicht. Ähm, dinge wie, wie, wie wirtschaftsfragen in, in, in globaler perspektive werden auch nur noch von 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 auf europäischer ebene zu regeln sein glauben sie dass dass wenn ihnen mal die themen ausgehen und das werden sie eines tages irgendwann mal gehen in das flüchtlingsthema aus dass das das migrationsthema was bleibt dann übrig also zum ersten äh Teile ich Ihre Einschätzung überhaupt
0: nicht. Mhm. Die einzige Partei, die sich derzeit in einer Identitäts-, Sinn- und Sachkrise befindet und Themenkrise ist die SPÖ, der sind die Themen wirklich ausgegangen und sie hat nicht weitere gefunden. Was die Antworten der FPÖ betrifft, so muss ich Ihnen sagen, wir waren diejenigen, die richtig gelegen sind. In allen Belangen übrigens. Sowohl was betrifft, die Grenzen dicht zu machen, wo man gesagt hat, das geht gar nicht, wir schaffen das nicht, es ist gegangen und auch die insgesamte Beantwortung der Integrations- und Migrationspolitik durch die Konzepte, die wir haben, waren eigentlich bisher die einzig richtigen. Und in Europa findet ja gerade eine Gegenbewegung statt. Nämlich, dass man die Konzepte aufgreift, die wir propagiert haben, weshalb auch die Sozialdemokratie in Europa derzeit eine Niederlage nach der anderen erleidet. Man sagt da immer, aha, okay, rising right – Uh, oje, oh was passiert hier in Europa, aber die Bevölkerung hat schon erkannt, dass die Antworten der Sozialdemokratie offensichtlich die Falschen waren und die uh, der FPÖ und der Bündnispartner die Richtigen. Insofern kann ich das nicht ganz nachvollziehen, uh, was sie da sagen. Ich glaube auch nicht, dass uns die Themen ausgehen. Uh, das Migrations- und Integrationsthema ist derzeit, und ich sage derzeit, nur auf nationaler Ebene zu lösen, weil man sehr rasch erkannt hat, auf EU-Ebene, uh, dass es hier gar keinen Willen gibt, das zu lösen und die Solidargemeinschaft ist ja sehr rasch zerbrochen. Aber die Also die... es... lass uns ja. mir kurz ausreden. Ja. Nämlich sehr rasch zerbrochen, diese Solidargemeinschaft, das die Kassen hat, jeder soll ein paar Flüchtlinge aufnehmen. Dort da hat dann jeder gesagt, also ich nicht, ich nicht, ich nicht, das müssen schon die machen. Ja. So viel zur Solidargemeinschaft, wenn es wirklich um etwas geht, und da geht es ja nur um eine Kleinigkeit. Weshalb ich mir die Frage stelle, wie groß und stark ist denn das solidarische Europa, wenn es dann um die Übernahme von Pflichten geht? Nämlich überhaupt nicht mehr solidarisch, sondern da schaut jeder nur mehr auf sich selbst. <lacht> Weshalb genau das das Problem ist, das ich anspreche. Ja. Derzeit kann man es nur lösen auf nationaler Ebene. Und was die Themen betrifft, Prognosen sind schwierig, sie betreffen die Zukunft, das wissen wir. Aber wir haben auch einen Themenbereich als FPÖ, den man nicht außer Acht lachen darf. Nämlich auch das soziale Thema. Wie gehe ich zukünftig mit sozialen Themen und Themenstellungen um? Wer soll überhaupt noch Sozialleistungen bekommen, in welchem Ausmaß? Und da sind wir äh, sicher themenführend, weil dass jeder alles bekommen kann, das wird, das bin ich voll bei Ihnen, in Zukunft nicht mehr spielen. Ähm, auch hier wird es also einen Nachdenkprozess geben müssen. Und auch das Thema der Demokratie, vor allem der direkten Demokratie, wird sicher ein Thema sein, das uns weiter begleitet, weil wir neue äh, demokratische Konzepte brauchen werden, äh, die jetzigen. Sind nicht mehr in der Lage, die Bevölkerung so weit einzubinden, wie wir uns das eigentlich alle wünschen,
1: die Wahlbeteiligungen sinken. Vielleicht ist die Demokratie die direkt eine gute Antwort darauf. Sitzt ja eigentlich nicht eine, eine Sozialdemokratie mit nationalem oder blauem Einschlag? Nein, weil der wesentliche Unterschied zwischen der Sozialdemokratie und uns darin liegt, dass die
0: Sozialdemokratie in einer Gleichmacherei verharrt und jeder in allen Bereichen gleich behandelt werden soll und wir sagen, es gibt Unterschiede, die Menschen sind unterschiedlich in ihren Begabungen, in ihren Ausstattungen äh, und auf diese Unterschiede muss man Rücksicht nehmen.
1: Mhm. Sie glauben in dem Fall nicht, dass, dass die größten Probleme oder die größten Probleme, die vorherrschen, sind Migration, Klimawandel, äh, sei es auch, auch die Regulierung der Wirtschaft im 21. Jahrhundert, die Robotisierung, alles drum und dran, äh, dass die eher national zu regeln sind als, als, als supranational. Das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, ja, das, Mi weiß, aber das Migrationsthema
0: ist derzeit nur auf nationaler Ebene zu leben. Ganz viele Wirtschaftsthemen wird man nur supranational lösen können. Und dafür wird die EU auch die richtige Antwort finden müssen. Mhm. Aber die Mechanismen, wie es dazu kommt, passen derzeit nicht. Mhm. Und da muss man sich auch in einem Reformprozess begeben. Und da muss man auf allem auch zur Kenntnis nehmen, dass die Interessen in Europa, Norden gegen Süden, Westen gegen Osten völlig unterschiedlich sind und dass man das halt hier und da auch nicht unter
1: einen Hut bringen wird können. Vor ein paar Jahren haben Sie noch für ein, also nicht Sie persönlich, sondern die Partei, für ein äh, Referendum plädiert, ob wir nicht aus, aus der Europa austreten, aus der Union. Ähm, heute schlagen Sie andere Töne an. Was mich interessieren wird und weil Sie das ansprechen, sie scheint Pragmatiker zu sein, zu sagen, die Themen, die auf supranationaler Ebene lösbar sind, die soll die Union lösen, indem man ihr die Macht dazu gibt. Wollen sie ihr die Macht dazu geben? Also zum einen,
0: die FPÖ hat nicht vorgeschlagen ein Austrittsreferendum. Präsidentschaftskandidat Hofer hat in dem Zusammenhang gesagt, wenn die Bevölkerung im Rahmen einer Volksabstimmung ein Austrittsreferendum will, würde er sich nicht dagegen aussprechen. Das ist doch etwas ganz anderes. Also es ging hier um den Volkswillen und wie man damit umgeht. Und aus meiner Sicht ist der Volkswillen naturgemäß zu akzeptieren, wir leben in einer Demokratie ja, und nicht in absolut. irgendetwas anderem. Was die, den Pragmatismus betrifft, muss ich nur sagen, dass das ganz normale Subsidiaritätsprinzip, wie es im Lissaboner Vertrag auch festgeschrieben steht, nämlich, dass man jene Ebene Aufgaben erledigen lässt, die tatsächlich dafür verantwortlich ist. Und wenn es eine nationale ist, die dort besser erledigt werden kann, dann ist die dafür zuständig und sonst die EU. Und was die Machtbefugnisse betrifft, die EU hätte eigentlich diese Machtbefugnisse, sie muss sie nur ausüben und dazu braucht es eben diesen Konsens der Mitgliedstaaten und es ist ja die Schwierigkeit, diesen herzustellen und da geht es ja vor allem um eine Grundhaltung. Und derzeit ist ja dieser Richtungsstreit um diese Grundhaltung so das große Thema in der EU. Gehen wir jetzt eher weiter diese Richtung der Gleichmacherei oder mhm. sagen wir jetzt tatsächlich, wir probieren einmal einen anderen Weg. Und ich bin dafür, dass wir einen alternativen Weg einmal probieren. Weil der
1: bisherige hat ja offensichtlich nicht optimal funktioniert. Also was ich gelernt habe aus dem Gespräch ist, dass es eigentlich mehrere Flügel in der FPÖ gibt. Ich habe mir gedacht, es gibt nur einen.
0: Wissen Sie, da komme ich mit einem Zitat von Jörg Haider. Der hat gesagt, alle reden von einem linken und einem rechten Flügel in der FPÖ. Wir sind doch keine Vögel. Äh, sondern wir sind eine Partei. Also ich glaube nicht, dass es Flügel gibt. Es gibt unterschiedliche Ansichten zu unterschiedlichen Themen und eine Partei lebt auch von der Vielfalt und vom Austausch dieser Themen.
1: Herr Bürgermeister, vielen
0: lieben Dank. Bitte gerne.